0: Spurgeon dijo, Cuando predicamos a Cristo y Él Crucificado, no tenemos razón para tartamudear ni balbucir, ni vacilar, ni pedir disculpas. No hay nada en el Evangelio de lo cual nos debe de causar vergüenza. Mi nombre es Daniel Warren y gracias por acompañarme. Estamos en una serie titulada El Príncipe de los Predicadores para dar continuación a nuestra serie recurrente, Cristianos que debes de conocer. Nuestro enfoque en esta semana y la que sigue será conocer un poco mejor a Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, un hombre completamente entregado a Cristo y a la proclamación del Evangelio. Veremos en esta semana que fue una persona con sus debilidades, con grandes tristezas y necesidad de la gracia de Dios tal y como nosotros, pero hay mucho que aprender de Spurgeon y estoy muy emocionado por seguir conociéndole juntos. Hoy queremos hablar de Spurgeon el predicador. Hay un sinfín de cosas que podemos aprender de su ministerio de predicación, pero creo que hay cuatro cosas que Spurgeon nos diría si podría compartirnos sus experiencias ahora mismo. No te vayas porque ya seas predicador o no, sé que te será de bendición escuchar sobre este tema. El Faro de Redención comienza ahora con Por Gracia. Esto es Primera de Pedro 1, 13 al 15.
1: Actuemos siempre con inteligencia. Los malos deseos que tengamos
0: canción tomada de la palabra de Dios, primera de Pedro 1, 13 al 15, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda
2: Cuba y para todo el mundo. Ven tal y como eres. Si eres el alma más oscura del infierno, confía en Cristo y este acto de confianza te purificará. Esto parece algo fácil, pero es la cosa más difícil de convencerte de hacerlo. Tan difícil que todos los predicadores que jamás hayan predicado no pueden hacer que una persona crea en Cristo. Aunque lo pongamos en los términos más claros posibles y te roguemos y tú te vas y dices, no, oh, es demasiado bueno para ser verdad». O lo menosprecias porque es demasiado fácil, porque el Evangelio tal como Cristo es despreciado y desechado por los hombres, porque no tiene el aspecto hermoso ni la majestad para los que lo desean. Oh, que el Espíritu Santo te haga creer, que Él te haga dispuesto a creer en el día de su poder.
0: Esto fue un extracto de un sermón de Charles Spurgeon titulado Amigo de Pecadores. No sé cuántas veces mi corazón me ha susurrado esta misma mentira sobre el evangelio. Es demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad. Y esta semana estamos conociendo un poco mejor a un predicador que creyó que era verdad y que predicaba este dulce mensaje del evangelio con todas sus fuerzas y de todo corazón. En el programa anterior, escuchamos de las mismas palabras de Spurgeon sobre su conversión al evangelio. Un evangelio que había escuchado quizás cientos de veces, desde la cuna como él dice, pero fue durante una tormenta de nieve en una pequeña iglesia metodista con un predicador sustituto, inarticulado, pero valiente en proclamar a Cristo cuando el príncipe de los predicadores fue convertido de sus pecados, aferrándose por fin al Redentor donde halló el perdón y la gracia que solo se encuentra en Cristo Jesús. Hoy quiero pensar un poco contigo sobre Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Y si eres un pastor, anciano, maestro o si en cualquier ámbito de la vida tienes el privilegio de abrir la palabra de Dios y de enseñar a otros lo que dice la Biblia, creo que te servirán los cuatro puntos que quiero compartir contigo sobre la predicación, tomadas de las palabras de Spurgeon sobre el tema. Por un lado, hay personas que han sido llamados por Dios para el ministerio pastoral, para predicar como heraldos de su gracia en un sentido oficial. Pero creo que siempre que meditamos en el tema de la predicación, hay mucho que aprender sin importar el ministerio personal al que Dios nos ha llamado. Todo cristiano está involucrado en el ministerio de la palabra, aunque sea el ministerio de conversar los unos con los otros sobre la gran historia redentora que Dios nos ha dado en su palabra. Bien, para darte una sobrevista de cómo Spurgeon llegó a ser el predicador más reconocido de su época, te compartimos este resumen biográfico
3: de Byte Project. Siendo aún un adolescente, Spurgeon comenzó a predicar en las zonas rurales de Cambridgeshire. Luego se convirtió en pastor rural en la aldea de Waterbridge. Allí se convirtió en una celebridad. Escuchar a Spurgeon durante este tiempo podía llegar a ser curioso, ya que tenía una apariencia muy joven, pero su predicación era madura y profunda. Su energía, su voz y su capacidad oratoria le dieron mucha reputación, lo que hizo que un año y medio después de convertirse en pastor y con tan solo 19 años, lo invitaran a Londres a predicar en la histórica capilla New Park Street. La congregación, que tenía solo 232 miembros, quedó tan impresionada con la predicación de Spurgeon que votó para que el joven predicador se quedara enseñando allí durante otros seis meses. Lo paradójico es que Spurgeon nunca creyó que la congregación se encariñaría con él, así que pidió que solo le aceptaran la invitación por tres meses. Sin embargo, Spurgeon se quedó el resto de su vida en Londres, y la pequeña iglesia que lo invitó a predicar por medio año se convirtió, bajo su liderazgo, en una iglesia con más de 5,600 asientos.
0: Podemos decir sin exageración que Spurgeon fue el pastor de una mega iglesia en su día. A menudo, miles de personas se paraban fuera de su iglesia e intentaban escuchar al predicador exponer la palabra de Dios. Pero lo interesante es que al contrario de muchos pastores celebres de nuestro día, Spurgeon predicaba el claro mensaje del evangelio y se preocupaba por enseñar a jóvenes preparándose por el ministerio en cómo llevar un ministerio fiel a la palabra de Dios. Quiero compartirte ahora lo que me parecen los cuatro puntos más importantes que Spurgeon acertaba sobre el ministerio de la predicación. Si eres pastor, espero que estos puntos sean de ayuda en tu ministerio. Y si no eres pastor, de igual forma debes de escuchar estos puntos porque son igual de impactantes para todos los hijos de Dios. Primero, debemos de predicar con valentía. Spurgeon dijo... Cuando predicamos a Cristo y el Crucificado, no tenemos razón para tartamudear ni balbucir, ni vacilar, ni pedir disculpas. No hay nada en el Evangelio de lo cual nos debe de causar vergüenza. Déjame preguntarte a ti, ¿tienes tú un valor tal y como este al anunciar el mensaje de Cristo? Me recuerda las palabras de Pablo en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El poder de nuestra proclamación del evangelio es el poder de Dios para salvar al alma perdida, y nada nos debe de hacer vacilar de nuestra predicación del glorioso mensaje de su gracia. Nos recuerda también de aquel momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y los demás apóstoles demostraron la valentía que se requiere para proclamar el Evangelio aún frente a la persecución social y religiosa. Dice Hechos 5, 17 al 32, Pero levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los Saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, «Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida». Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban, «Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron, pues, y les informaron. Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas». Pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, «Miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre». Pero Pedro y los apóstoles respondieron, «Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados». Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Nuevamente, esto fue Hechos 5, 17 al 32. No hay nada en el Evangelio de lo cual nos debe de causar vergüenza. También Spurgeon nos recuerda que debemos de predicar con preparación. Pablo dijo en 2 Timoteo 2, 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Se cuenta que Spurgeon, como una persona muy amena y hospitalario, a menudo recibía visitas en su hogar. Era una persona muy jovial y era un deleite estar en su compañía. Pero llegaba el día sábado por la noche y despedía sus visitas, sin importar si ya se querían ir. Les decía que él tenía una cita con el Señor y mucho trabajo que hacer para alimentar a sus ovejas al día siguiente. Debía de dedicar su tarde al tarea del siguiente día. Ahora, no todos tenemos la mente de Spurgeon. Es dudoso que la mayoría de nosotros podamos prepararnos lo suficiente en el texto el sábado por la noche para predicar el día siguiente, pero tampoco muchos de nosotros solemos leer seis libros por semana. El punto aquí es que debemos de ser fieles a la palabra y fieles a nuestro llamado de predicar la palabra con suficiente preparación para exponer el texto y guiar a nuestros oyentes al verdadero significado del texto, como obreros aprobados. Hay que predicar con valentía y hay que predicar con preparación, pero también algo que aprendemos de Spurgeon es que debemos de predicar con claridad. En una ocasión, Spurgeon dijo que predicamos para las ovejas, no para las jerafas. Es decir, si nuestras expresiones desde el púlpito solo pueden ser entendidos por los que tienen sus cabezas en las nubes del más reciente debate teológico, no estamos cumpliendo nuestro llamado. Las ovejas necesitan los pastos verdes de la palabra, bien explicada y claramente presentada, para que se alimenten de Cristo. Hay ciertos círculos cristianos en los cuales es una gran tentación hacer que cada sermón sea un discurso doctrinal con una precisión que solamente los más estudiosos de la teología podrían entender. Sí, debemos de predicar con precisión doctrinal, pero también debemos de predicar con claridad. Debemos de predicar para ser entendidos. Quiero que escuches lo que Spurgeon le comentó a sus estudiantes,
2: jóvenes predicadores, que él enseñaba. Asegúrate de hablar de una manera sencilla, porque no importa lo excelente que sea la materia que tú expones. Si alguien no te puede entender, de nada sirve. Mejor háblale en chino que en tu propio idioma. Si vas a usar frases que son fuera de su conocimiento, o modos de expresión que su mente no puede captar, sube hacia el nivel... Y si es alguien pobre Baja a su entendimiento Si es alguien que es erudito Quizás sonríes porque he volteado la expresión Pero creo que Subimos más cuando hacemos las cosas claras Para los analfabetos Que cuando hablamos con lenguaje fino Para los educados Entre los dos Hablar claramente Es lo más difícil Y es lo más cercano al modo de hablar De nuestro Señor Jesucristo Es sabio caminar sobre un camino donde tus oyentes te pueden seguir Y no pontificar sobre un pedestal donde no te pueden alcanzar Nuestro señor y maestro fue el rey de los predicadores Y él nunca se vio por encima de la comprensión de nadie Excepto por lo grandioso y lo glorioso que fueron las cosas que él habló Tales eran sus palabras y sus expresiones Que hablaba como el santo niño Jesús Deja que tus corazones se escriban un buen tema claramente presentado y sencillamente expresado. Y lo más probable es que te ganarás el oído de tu oyente y también su corazón.
0: Me encanta que Spurgeon nos recuerda que debemos de hablar de Cristo como Cristo habló. Hablemos de los lirios del campo. Hablemos de la lámpara puesta bajo una canasta. Hablemos del hombre que construyó su casa sobre la roca, a diferencia del hombre que construyó su casa sobre la arena. Cuando hablamos con los demás sobre el grandioso tema de la gracia, nos urge hablar sobre el tema en los términos más comprensibles que nos sea posible. Si el niño de siete años o de cinco años sentado al lado de su madre no puede comprender lo que le cuentas sobre Cristo, debes de modificar tu modo de proclamar el mensaje del Evangelio. Si hablamos de Cristo como Cristo habló, nuestros oyentes no verán en nosotros nuestra elocuencia ni nuestra erudición, sino la autoridad redentora del Evangelio. Y cómo terminar sin recordar lo que quizás fue el punto más enfático de Spurgeon relacionado a la predicación. Si Spurgeon nos hablara hoy, nos diría, Predica con valentía, predica con preparación, predica con claridad, y por sobre todo, predica a Cristo. Nos podría tomar todo un programa hablar de cómo Spurgeon enfatizó este punto. Era un predicador que no se atrevía a predicar un sermón si el sermón no contenía algo de Cristo y de su gracia. No siempre lo hacía de la mejor manera, pues en veces hallaba a Cristo en el texto de una manera que te deja rascando la cabeza. Pero sin fallar, predicaba a Cristo. Me encanta cómo Spurgeon ilustró este punto con el ejemplo de un panadero intentando vender pan sin harina, sin sustancia. Sin harina, el pan no es pan. Y Spurgeon lo diría, un sermón sin Cristo no es un sermón. Y predicar sin predicar
2: a Cristo no es predicar. Deja a Cristo afuera de la predicación y no harás nada. Solo públicalo por todo Londres, señor panadero, que estás haciendo pan sin harina. Ponlo en cada periódico. Pan sin harina. Y mejor puedes cerrar la panadería porque tus clientes irán en busca de alguien más. Un sermón sin Cristo, como su comienzo en su parte media o al final de este, es un error de concepción y un crimen en su ejecución. No importa lo grandioso que sea tu lenguaje, será solamente mucho ruido y pocas nueces si Cristo no está allí. Y cuando digo Cristo, no solo digo su ejemplo o los preceptos éticos y morales de su enseñanza, sino su sangre expiatoria. La maravillosa satisfacción que ha hecho por el pecado humano y la gran enseñanza de Crea y Viva.
4: Dejaste el Celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor. Incomparables. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte.
0: gloria y exaltado sobre todo mi nombre es Daniel Warren gracias por acompañarme aquí en el faro de redención una vez más muchas gracias al pastor Antonio de la Cruz por acompañarnos aquí en el faro y por compartir con nosotros estas citas de Spurgeon dice el dicho cubano a falta de pan cazaba pero el dicho no aplica en la predicación no hay sustituto para la predicación de Cristo como el tema central del ministerio de nuestras iglesias y, bueno, de nuestras vidas. Nuestro tema en vida y muerte siempre debe de ser Cristo y su obra redentora para pecadores como tú y como yo. Oremos juntos para terminar, Padre Celestial, gracias por las palabras de Spurgeon que nos siguen de aliento para nosotros en nuestro día no por su elocuencia, sino por su claridad evangélica y su firme énfasis en el mensaje de Cristo y el Crucificado. Perdónanos por las muchas veces que los que predicamos tu palabra sustituimos cobardía por valentía, pereza por preparación, elocuencia por claridad y un sinfín de cosas por Cristo y el mensaje de su gracia. Ayúdanos a todos a siempre ser fieles siervos en todos los ministerios a los cuales nos has llamado y que nuestras bocas siempre proclamen con valentía, con preparación y claridad el dulce mensaje de la gracia que es nuestra por fe en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, esta luz resplandece desde toda la Biblia y nos guía a la redención en Cristo Jesús. El faro de redención es un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Y por eso te pido lo siguiente. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Y quiero agradecer a todos los guardianes del faro. ¿Qué es un guardián del faro? Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 65 4283 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuestra audiencia se está ampliando, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, y queremos escuchar de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Cuando me escribes, dime cómo y desde dónde sintonizas el programa, ya sea por la página web, por el podcast o en tu emisora cristiana.